0: Подкаст на Църква Благодат Аз ще ви върна отново на темата, върху която говоря вече една поредица от проповеди, върху Римляни 12 глава, в която Павел дава насоки за това как да изграждаме една култура на любов в църквата. Спомните си тези от вас, които са а, слушали. Ако не, върнете си назад Преговорете старите проповеди говорим за културата на любовта в християнската общност. Това е една уникална духовна култура. И ние миналия път, когато говорихме върху Римляни 12 глава, спряхме вниманието си върху 11 стих и говорихме за това, че тази уникална култура на любов може да се изгражда единствено и само в контекста на служението на Бог. Тоест, това не е някаква... Каквито и да са съветите, каквито и да са насоките, тайните, които Павел дава тука за изграждане на една такава култура на любов в църквата. Това не е просто човешка култура. Просто ние си следваме тези съвети, насоки, практики, принципи и създаваме една любяща общност. Не, тази общност няма как да съществува извън контекста на служението на Бога, защото това е една небесна култура. Една духовна небесна култура на любов, която отразява Божията любов на земята. И, и това е много важно, особено сега в това време в което ние живеем, в което в нашата страна специално се развихте всякакви страсти в обществото. И най-доброто отражение на тези всякакви страсти може да го видим по медиите, по телевизиите, по социалните мрежи. А, за съжаление понякога и в църковните среди, но в това време е много важно да знаем каква култура ние изграждаме, каква духовна култура в нашите църкви искаме да имаме. Римляни 12 глави казах какво представлява тази култура на любовта, християнската общност. Но миналият път казахме, ми, че да, има всякакви нови отклонение. Павел говори за любовта и изведнъж говори за служенето на Бога. Не е случайно, това което казах преди малко е, че тази култура може да съществува само в контекста на служенето на Бога. 12-тият стиг, върху който ще спрем вниманието си през следващите минути, също имаме като че ли едно такова отклонение. Това е една тема, като че ли Павел, която вмъква тука, говори за любовта, вмъква темата за служението на Бога. Говори за любовта, вмъква една друга тема. И когато имаме така тема в тема, в някакъв текст, който го виждаме ясно, че нали, ако погледнем до края на тази 12-та глава, Павел говори за отношение на любов в църквата. И когато има вмъкнати други теми, това не е маловажно и това не е случайно. Тези вмъкнати теми имат някакво отношение, на, а, отношение към голямата тема. И миналият път направихме едни скоби и говорихме за служението на към Бога, което е източника, извора, вдъхновителя на тази любов. Днеска пак ще отворим едни скоби и ще говорим за нещо друго, което е много важно, за да може да изграждаме тази култура на любов и това е нашата духовна кондиция да сме в добра духовна кондиция. Ето какво 12-я стих на Римляни, 12 глава. Радвайте се в надеждата, в скръп бъдете твърди, в молитва постоянни. Аз няколко пъти вече казвам, че тук Павел използва едни много такива кратки изрази, даже не са и изречения, и тук отново по същия начин е. На български е преведено като цяло изречение, но в оригиналния език е в надеждата, радващи се. След това, в скръпта, устояващи. И в молитва, постоянстващи. Просто Павел е така хвърля едни изрази, които обаче трябва да бъдат, като миналия път казахме, ми, като таглайн, като някакво мото, като нещо, което ни а, подсказва как да живеем. Така че той тук говори за тези три неща и трите са свързани с нашата духовна кондиция, те са духовни практики и след малко ще видим защо по този начин ги разглеждам като духовни практики. Защото някой може да каже, чакай, молитвата, да, молитвата е една духовна практика. Ама скръпта, ами надеждата, духовна практика, духовна дисциплина, нещо, което аз да се упражнявам. Всъщност, точно това са. И добрата кондиция е много важна. кондиционните упражнения са много важни. Знаете ли какво значи да правиш кондиционни упражнения? Същност, да кажем, ако, ако тренираш футбол, ти си тренираш какво? спринтовете, нали? техниката, пасовете, какво друго в футбола? Спиране на топка, нали? разни стратегии и моля, падане тренираш, това е много важна техника, да знаеш кога да паднеш, за да ти дадат дуспа. За да си добър футболист, обаче не е достатъчно да тренираш само м- футболните техники. Трябва да си в много добра кондиция и кондиционните тренировки правят точно това. Те помагат на един футболист. Какво правят те? Същност те ти помагат да, бъдеш, да имаш повече сила, да имаш повече издръжливост, да имаш повече гъвкавост. И всички останали неща, които са необходими за физически усилия или някакви физическа деяност. А добрата Кондиционна подготовка помага на, добри, на футболиста да бъде по-добър футболист, на тинисиста да бъде по-добър тинисист. На кой друг? Който и да е друг спортист, да бъде по-добър спортист. Даже не само. Ами на музиканта да бъде по-добър музикант. На художника да бъде по-добър художник. На щитоводителя да бъде по-добър чистоводител. На HR в една компания да бъде по-добър HR. Някой може би си как е връзката. Ами връзката е точно така, че ти, когато си в много по-добра кондиция, всички останали дарби и умения ги живееш на максимално ниво. Защото те изискват някаква енергия, физическа и психическа и така нататък. И в този смисъл Павел отваря тук една скоба и казва, изграждаме тази култура на благодат, на любов, но кой може да я изгражда? Само християни, които са в добра духовна форма. Нека да видим. Тези три практики, които ни помагат да бъдем по-отдадени в изграждането на тази култура на любов. Защото наистина, колкото повече израстваш в своята лична духовна практика, толкова повече и по-ефективно ще допринасяш за изграждането на култура на любов в християнската общност. Колкото повече ти лично духовно израстваш, толкова повече ще допринасеш за изграждането на една общност на любов. Защото любовта изисква мускули. Духовни мускули, да, но любовта изисква това ти да си, да имаш умения, да си издържлив, да си гъвкав, да си упорит. И така. Три духовни практики, които ни държат в добра духовна кондиция. Първата от тях, това е надеждата. В надеждата Радващи се. Надеждата е огромна сила в живота на човека. Когато човек изгуби надежда, може да се каже, че той спира да живее. И преносно, понякога и буквално. Защото много хора, когато изгубят надежда, просто отказват да се борят за, за живот. Един от факторите за добро психическо и физическо здраве е надеждата. Има един, едно понятие в съвременната психология, психологически капитал. На английски се използва «psychological capital». Psy-cap. И това е капиталът, т.е. Това е, това е онзи капитал, който ни помага да израстваме личностно, професионално, в взаимоотношенията, в социалния живот. И той се състои от няколко, а, няколко основни стълба. И знаете ли, един от основните стълбове е надеждата. В чисто психологически смисъл, разбира се, не в този религиозен, за който ние говорим тук, но е много подобно. Разбира се, нали, в психологически смисъл надеждата е свързана с надеждата за един по добър земен живот. Нали? Затова, че ти като започнеш нещо, можеш да го доведеш до добър завършик. Говорим от чисто психологическа и от чисто земна, житейска гледна точка. В чисто духовен план, религиозен план, нашата надежда е свързана с, с едно бъдеще, което Бог ще изгради. Не е ние самите. Бог ще изгради, но ние сме включени активно в този нов живот. И всъщност надеждата е един от тези елементи на нашия капитал, духовен капитал, който имаме. Ти вярваш в по-добро бъдеще и това ти прави годен да живееш по-добър живот. Това ти прави годен да даваш най-доброто от себе си. Когато нямаш тази надежда, изобщо потенциалът ти се смъква много ниско. Когато имаш голяма надежда, тогава ти си в много по-добра кондиция. Вярваме и очакваме един нов свят, който Бог ще изгради заради спасението на Исус. На Голгота, чрез Исус на Голгота. И това е нашата надежда. Нашата надежда е свързана с какво? Възкресението от мъртвите, предшествието на Исус Христос, създаването на един нов свят. И по този начин нашето лично бъдеще е свързано с нещо много по-добро. Мисля си, че тези две имат много близки неща психологическото разбиране, психологическия аспект, но също така и духовния, защото и в двата случая ни правят погодни да живеем по-добре. От една страна, но и от друга страна, и в двата случая те се нещо активно. Надеждата не е нещо пасивно. Надеждата не е нещо, което аз имам надежда. Имам си една мисъл в главата, която е надежда за нещо по-добро. Надеждата винаги е нещо активно, нещо, което ни задейства да Живеем по по-различен начин. В Библията се казва, че Бог е Бог на надеждата. Нали? В Иеремия се казва, аз знам мислите, които имам за вас, Иеремия 29 глава. Какви са те? Мисли за, да ви дам какво? Бъдеще и надежда. И Бог ни е дава тази надежда. Бог ни е дава това бъдеще, тази надежда. Сега, от тук нататък обаче надеждата е нещо, което ние практикуваме. И ще ви дам следния пример. Първата проповед, тази пролет, след като успях да се посъвзема и измъкна малко от месеци наред, дълбок мрак, физически и цялостен, от болеста, беше върху Плачеремия в третата глава, не знам дали си спомняте, беше озаглавена страдание и благодат. И там, във втората част от този текст, който разгледахме, има един много ключов повратен момент. И знаете ли, този момент е свързан с надеждата. Пророкът е в един дълбок мрак, Бог го е затворил, Бог го преследва, Бог го тормози нали, и така нататък. Всичко е мрачно, тягосно, не му се живее. И в един момент, в Плач Еремиев, третата глава, 21 стих, има един обрат. И този обрат е свързан точно с появата на надеждата. Вижте какво казва той. Еремия, Плач Еремиев, всъщност третата глава. 21 стих. Обаче това си наумявам, поради което имам и надежда. Изведнъж той започва да си наумява неща, които са свързани с надеждата. Наумява си неща, т.е. той започва да практикува надежда. И това е много важно, много ключово. Да се хванеш за надеждата, да избереш надеждата, да практикуваш надеждата, да тренираш надеждата, да мислиш. В посока на нещо положително, на нещо, което Бог е способен да направи за теб и може да направи за теб. Нещо, което дори прави, ти не виждаш. И тогава нещата се променят. Ние четохме, ако не сте чели тази глава плаче Ремия в третата глава или ако не сте се задългочавали в нея, вижте, прочетете невероятен обрат тогава, когато надеждата се влезе в живота. Надеждата може да преобрази живота ни. Но само ако се практикува, това означава да избираш надеждата като нагласа, да избираш мисли за надежда. Тогава, когато няма никаква надежда, ти да избереш надежда, или тогава, когато ти изглежда, че няма никаква надежда, ти да видиш надежда. И трябва ви кажа, че тук ние християните сме много благословени, защото целият ни християнски живот е ориентиран към надеждата. И дори в най-тежките моменти, когато губим близки хора, ние знаем, че това е нещо временно. Много близки хора изгубихме покрай пандемията. Не знам дали някой от вас е изгубил близки, приятели, познати хора от църквите, но миналата събота беше погребението на Албена, за която си молихме от Пловдив. Тази събота е погребалната служба на много моя Биска позната от 50-ната църква, службата е в 2-та 50-ната църква в Подоени. Таня Владева, Станка Владева. Много от нашите пастори я е познават, защото тя и мъже преподаваха в нашия колеж. Косо преподаваше гръцки, Таня преподаваше еврейски и тя е един от най-добрите специалисти по еврейски в България. И това е една огромна загуба за всички, за семейството най-вече разбира се за приятелите, изобщо за всички. И когато ти си преди така съкрушителна загуба, това може тотално да съсипи живота ти, ако нямаш надежда. Надеждата обаче променя нещата. Да, пак има скръп, пак има болка, но Павел казва, да не скърбим, както другите, които нямат надежда. Тоест, нашата скръп е малко по-различна. Надеждата омикотява скръпта. Надеждата разтваря постепенно скръпта и ни зарежда с нещо друго, с едно радостно очакване, че сега нещата са такива, но те ще бъдат променени и ще живеем по различен начин. Отново нези, с които сме се били разделили, ще бъдем заедно с тях. Ето как се практикува надеждата. тук, В надеждата радващи се. Не само да мислиш за надежда, за, за, за нещо по-добро, но да се радваш. Това е практиката. Имате ли тази духовна практика. Ако я е нямате, започнете в надеждата, радващи се. Тоест, днес започвам деня и се радвам за надеждата. И си мисля за вечния живот. И си мисля за спасението, което Бог ми е осигурил. За новия дом. За новата кола, не знам дали ще има в небето. За онези хора, с които съм се разделил и които днес ги няма, че отново ще бъдем заедно. Понякога ги сънуваме, но. Наистина ще бъдем заедно с тях. И това практикуване може наистина да промени деня ни. Защото денят ни вече е различен. Вече можем да минем през неприятностите, ежедневните, малки или големи, с едно много, много по-слънчево усещане, разбиране за живота. Ще ви кажа на мен как ми действа това практикуване. Радостта в надеждата. Помага ми да взимам по-правилните решения с оглед на моята вяра и морал. Защото си казвам, добре, това са моите принципи, ако взема такова решение, аз ще изгубя. Какво ми мога да изгубя? Нещо, пари да изгубя или пък някаква възможност. Обаче, аз нищо не губя, защото в крайна сметка аз имам всичко. И сега тук е временно нещо мога да загубя голяма работа. Но когато имаш надежда за един вечен живот, от който това тук е само едно между части, дето се казва, време и приключва, ти, ти много по-лесно взимаш такива решения. Още нещо, отпадат тревоги, ще се справи ли, няма ли да се справя, ще се изложили, няма ли да се изложа, дали няма да. А, не само на себе си, да изгубя времето и, и средствата и така нататък ми и на хората. Окей, okay, добре, може това да се случи какво от това. Когато това е нещо много малко и незначително. Още нещо, помагаме да си пренаредя приоритетите и да поставя на първо място вечните. Първо търсети Божието царство. Когато практикуваш радост, надеждата, като съзнателна целенасочена практика в деня си, тогава много по-лесно можеш да пренаредиш приоритетите. И още нещо има. Много по-лесно можеш да избегнеш изкушения. И да, да живееш а, един праведен свят, живот. Йоан казва: Като имате тази надежда, очиствате себе си. Първо Йоанно от глава. Очиствате себе си. Надеждата ти помага да живееш с тази друга реалност като една м- реална днес, днешна реалност, не само бъдеща. И да взимаш тези решения за тогава. Понякога в София, когато е мрачно, мъгливо, мръсно и въздуха се вижда, нали? знаете понякога как се вижда тук в София въздуха, цялата тая мръсотия, и когато има задръствания по кръстовищата, и когато влизаш в някакво учреждение и те са изнервени, и ти си изнервен, и когато ти се провалят нещата, и не само в София, разбира се, предпровадим, че на е така, и нали? аз тук Искам да използвам тази иллюстрация със София и всичко е много, много, много мрачно. Знаете ли, че понякога, като се скачете на витуша отгоре, е слънчево. Защото тези облаци са долу ниско, цялата тази мъгла и мръсотия, горе обаче е страхотно. И ако ти се качиш горе извинъж, всичко ти се прояснява. Някакси живота си променя. И аз така мисля за надежда, имаме нужда да отиваме там, където е слънчево. Малко по-често. Не само да сме се заровили главата тук в мръсотията, в задръстванията, в проблемите, в нервите, защото те са постоянно около нас. Но има и, има и едно слънчево пространство, което дори само малко да отидем там, ние се зареждаме с кислород и с оптимизъм за живота си. Така че радващи се, в надеждата радващи се. Втората практика. В скръпта издържащи или устояващи Думата скръп тука м- не трябва да я възприемаме като скръб в този емоционален смисъл на състояние на изпадане в тежка лична, субективна скръб. На много места е използвана тази дума в Новия Завет, пък и в стария превода на гръцки и означава скърби, буквално може да означават болки, мъки, страдания. Това е една дума, която обобщава тези, това преживяване на човек, Когато той преминава през Някакви страдания и болки. И сега, ето ви една чудесна духовна практика. Някой ще каже какво значи това. Духовна практика, страдания. Скръп, болка, мъка. Ами, даже може някой да каже, чакай малко ти, нали каза, че трябва да избираме надеждата. Как така да изберем скръпта? Да изберем страданията. Спокойно. Вие не избирате страданията. Просто те ви избират. И тогава какво правим? Когато ни избират това е. А пък те ни избират много често. А, не са малко страданията. И ако прочетем в контекста на посланията на Павел, ще видим, че те си там присъстват в живота на християнина, в живота на човека. Просто той трябва да си научи как да живее в тези моменти. И това е една чудесна духовна практика. Да си научиш да живееш в тези трудни и неприятни моменти. Надеждата може да ни помогне. Когато влезеш слънчево в скърбите, ти имаш много повече потенциал да преминеш през тях. нека да кажем нещо и за самите скърби като духовна практика. Скоро си говорих с една жена от църквата, още имахме присъствени богослужения с Дани Тенива, си говорихме за проблеми. Най-различни, здравословни финансови, там юридически, професионални, какви ли не. И аз в един момент казах да бе, живота не е само фън. И тя казах, какъв фън? То, то няма изобщо никакъв фън в живота. И наистина, понякога нещата толкова много могат да се объркат и да ни се изтрупат толкова много трагедии даже понякога в живота, че да, да ни смажат, да не можем да ги понесем. И това наистина е страшно. Аз не казвам, че е много лесно. Шутракъч, спръси и казваш, о, чудесна възможност. Сега имам възможността да практикувам своята духовност. Да, не става така, със сигурност, но трябва да знаем, че тези моменти, вместо да ни смажат, ние можем да приминем през тях точно по този начин. Като едно духовно преживяване с Бог. Като една духовна практика, която ни помага да сме по-силни, да бъдем изчистени. А, вижте Дияния 14 глава, 22 стих. Е много интересно нещо. Дияния 14 глава, 22 стих. Павел и Върнава обикалят, били са на различни места, листра и кония и се завръщат в Антиохия. И се казва, утвърждаваха душите на учениците, като ги увещаваха да постоянстват във вярата и ги учиха, вижте на какво ги учат че през много скърби трябва да влезем в Божието царство. Представете си, вие сте там, слушате. за вярата, за силата на вярата, на надежда и сега те ви казват, много важно, чакат ви много скърби. И там е Божието царство, вие сте тук. Знаете ли през какво ще През скърби, страдания, болка, мъка. Не знам, ако... Един съвременен човек трябва да се изправи пред тази ясна и не много така приятна вест, как би реагирал спрямо християнството и спрямо Божието царство. Защото вижте, някои днес казват, през много успехи ще влезете в Божието царство. През много богатство ще влезете в Божието царство. През много частни самолети, през много, частни, през много скъпи лимузини, през много луксозни, супер луксозни имоти ще влезете в Божието царство. Алилуя! Слава на Бога! Чудесно, нали? И там е, там има е опашка като чили. Да минеш, да влезеш в Божието царство през всичко това. Само, че Библията казва, през много скърби ще влезете в Божието царство. И защо е така? Самия Павел казва, Святия Дух ми казва, че навсякъде ме чакат скърби, вързвания, не знам си какво когато се завръща от едно от пътуванията си, окей, okay, ние не сме апостол Павел, ние не сме Исус, ние не сме апостолите, и даже ние днес не сме гонени заради вярата си, със сигурност. Освен някакви конфликти в училище, в университета, на работното място, които са пренебрежими, можем да кажем. Но това не означава, че нямаме друг тип страдания, които Поставят, така, на, поставят на изпит нашата вяра в Бог и неговото отношение към нас, неговата любов към нас. Всъщност, скръпта в Библията, казвам скръп като обобщение на страданията, е представена като нещо, което е много ценно, за да генерира, да произведе нещо добро. Ето ви два стиха, Римляни, 5 глава, Павел казва скръпта произвежда Твърдост. Скръпта произвежда твърдост. Тук е много интересно, че надеждата е като един плод на твърдостта, след като мине през правдата, на, на скърбите твърдост, правда, надежда. Те се захранват взаимно. Сега няма да навлизаме в тези взаимоотношения, но надеждата захранва скръпта, скръпта пък изчиства и кристализира и така, може да кажем, как се дистилира надеждата прави по-ясна, силна. Но вижте, скръпта произвежда. Още нещо. 2 Коринктини 4 глава, 17 стих същата дума е използвана. 2 Коринктини 4 глава, 17 стих е използвана същата дума произвежда за скръпта. Там се казва, че скръпта произвежда слава. Тоест, скръпта е нещо ценно. Тя е един ценен ресурс. Тя може да промени нещата към по-добро в живота ни. Скръпта е част от този духовен капитал, който ние имаме. И мога да ви кажа пак за мен как действа скръпта. Когато бях в най-големите страдания тук последната година и в много големи емоционални, физически, духовни страдания, аз се самонаблюдавах. Какво се случва с мен? Малко е наистина така как да кажа, може да звучи малко а, психопатско, но а, стои отстрани и си наблюдавам какво се случва с мен. Колко сили имам, колко надежда отчаивам, ли се не се отчаявам, на чисто морално ниво какво, какво се случва с мен. И забелязах нещо, което съм го виждал, разбира се, и друг път, но тук е в много крайна степен, че скръпта започва да изчиства моята духовна чувствителност. И да намалява силата на изкушенията в живота ми. Когато си е в такова състояние, изкушенията се иноче не съществуват. До такава степен се смалява силата. Даже в стаята, в която бях, имаше хора, нали, няколко души, повечето бяха, които се сменяха, защото аз там станах три седмици малко, повечето бяха в добро състояние за няколко дни. И те се опитват някакви шеги, понякога даже да пускат. А, от време на време някакви закачки с сестрите, за мен това беше нещо толкова далечно изведнъж станало като м- абсолютно непонятно. До такава степен беше намалила привлекателността на греха. Още скръпта прави много плоски и безсмислени, простите и безсмислени неща в живота. И създава един много ясен контраст между това, което е стойностно, и това, което е незначително. Разбира се, това са едни такива пикови моменти, в които много силно се изчиства съзнанието за, за всичко това, но, но те са резултат от това, което човек преживява в болката и в страдания. Сигурен съм, че сте преживели нещо подобно. Когато човек преминава през страдания, много силно се изчиства неговият Морален поглед, неговата нагласа към живота. И в този смисъл, това е една много мощна духовна практика. В смисъл такъв, когато се появи страданието. Да преминем през него, тук се казва, с търпение, твърдост. Думичката твърдост, която е използвана, може да означава устойчивост, издръжливост. Но тя е глагол, дори тук е използвано причастие в скръпта, издържащи, устояващи. Ще ви дам следния пример, за да разберем какво означава да, да сме издържащи, устояващи в скръпта. И това означава да практикуваме скръп, когато се появи да бъдем такива. Имам един приятел от детството. Видях се даже това лято с него. Той беше много оставен. точка на това, че когато се бием, като деца сме си били, той никога не плачеше. И това в един момент всички го бяхме забелязали, защото той никога не плаче Не беше най-силният, не беше страхлив, изобщо не беше страхлив. Но когато някой по-силен го а, надвие, той не плачеше никога. И нали, знаете, понякога искаме да унижим другия и когато той се разплаче край вече, той се е разплакал. И обикновено плача е сигнал за. Нали, Остави ме вече, не искам повече, махни се от мен и човек се разплаква от безпомощност. Той никога не плачеше. И е, аз спомням даже един път много добре. Как нещо той по-малък една година от мен, бях върху него и, и го мъчих. Представете си, какво дете съм бил. И той стоеше и така ма гледащ. И аз не мога да очаквам да се разплаче, той само стои и така ма гледа. И аз не мога да се зарадвам на победата си. И съм го питал и други, ти никога ли не плачаш? Той казва, не ни плача. Бащачката би не ни плача. И аз му казвам, добре, как така не плача? Той казвам, издържам. Стои и издържам. Аз мислих, че той човек ще стане някакъв психопат, сериен убийец. Защото такъв човек, който стои, ти го биеш, той стои и те гледа. И сигурно не ще си казва, само ми паднеш, до вечера ще дойде и ще да стрелям. Аз мислих, че такъв човек. Обаче той си има семейство, две деца, нали. всичко е нормално, спокойно. А, но нещо такова е издържливостта, а, да не се отказваш. Плача е сигнал за, не мога повече да издържиш, ще да продължиш. Разбира се, позволено Вие да плачете, когато преминавате. Аз плача. Така че, нали, ако се разплачете, кажете си, Иван Мирчев плаче спокойно. Нали. Може да поплаче. Не е страшно. Не съм се отказал, не съм предал фронта. Но да не се откажеш, да преминеш през. Та, защото ти можеш да избереш някакъв полек път. Можеш да се обърнеш срещ, срещу Бога, нали? Да кажеш, Господи, стига толкова, писна ми от Тебе, махай ми се от живота, всичко ми е. Живота ми стана непоносим заедно с Тебе и така нататък. Но в скръпта издържащи, устояващи, изтърпяващи да премине всичко. И когато премине всичко, ние ще бъдем обновени личности. Защото тя произвежда всичко това като ценен резултат. Един много хубав цитат от Тъмната нощ на душата на Свети Йоан на Кръста. Има една книга. Има и на български преведена, между другото. Свети Йоан Кръсни. Мрачната нощ на душата или Тъмната нощ. The Dark Knight of the Soul. Макар тази мрачна нощ да помрачава духа, тя прави това единствено за да донесе светлина. Аз мисля, че съм го чел този стат. Смирява го и го прави нещастен единствено за да го издигне. Осиромашава го и го изпразва от природното му естество и наклонности единствено за да го направи способен божествено да достигне до притежанието и осъществяването на всички тези неща, както небесни, така и земни в съвършена свобода на духа. Ето това казва Свети Йоан на кръста. Така че преминаването през тази мрачна, тъмна нощ е за да излезем от нея по-силни, по-изчистени и по-добри. И третата практика третата практика е молитвата. В молитвата постоянстващи. Разбира се, по отношение на молитвата ние сме наясно, че тя е една духовна практика, която. която християните трябва да имат ежедневно. Тези двете, молитва и постоянство, са на много места свързани. Те бяха в постоянна молитва, нали, четем в Деяния на апостолите. И на други места може да видите двете свързани в молитва, постоянстващи. И това разбира се най-мощната духовна практика, която ние имаме, защото тя ни свързва директно с Бога. Тя е, може да кажем, макар и субективно, защото ние не можем да го докажем на хората около нас, само за себе си може да го усетим. Но макар и субективно, само тя е нашето доказателство за връзката ни с Бог. Че си говорим с Него, а не с себе си. Ние го усещаме, ние, ние го молим, Той ни отговаря. Ние му пращаме онлайн поръчка, Той изпълнява поръчката с куриер, идва по някое време до нас. И така, молитвата е едно такова средство за комуникация с Бога. Тя е духовно оръжие, с което воюваме. Нали? Тя е дишането на душата. Исус се моли. Дори Исус се моли. И какво става за нас? Какво означава в молитва постоянстващи? Думата може да означава да бъдем постоянстващи, да бъдем верни, да бъдем в готовност. Това, това означава в готовност на разположение, да бъдем редовни също в молитва. И аз и мисля за две неща, които може да означава поне две неща. Първото, разбира се, това е да имаме една постоянна духовна молитвена практика. Тоест, не да си сещаме за молитвата от време на време и да си кажем, е, аз кога не съм си молил я да ви година. Ами да си имаме една постоянна духовна молитвена практика всеки ден. Исус избира ранните часове, понякога цяла нощ си моли. Понякога си моли 40 дни пост в пустинята, друг път цяла нощ, когато избира учениците. Да имаме време, специално време за молитва. Може по някога да се наложи дълго време, може да е ежедневна практика, но това означава да бъдем постоянни. Кои са твоите, кое е твоето време за молитва? Кои са твоите периоди за молитва? Това е много важно. Избери си, ако ти не си букнеш в календара, нали така казваме, да си букна време, зайди, какво си. ако ти не си а, букнеш време при Бога, да кажеш Господи в 7 часа, за Бог няма проблем да си запазиш време. нали. 7 часа Господи той каза, Добре, ще букна и до обяд. Ема няма ли друг? Само за Тебе съм на разположение. Бог може при цялото време да бъде с нас. Въпросът е, ние кога ще си изберем времето да комуникираме с Него. Така че това е първото нещо. Но второто нещо, постоянстващи молитва, означава и още нещо за мен. Тази дума означава, казах, да си в готовност, да си на разположение. Да си посвятен. Това означава ти да си в, една, в един такъв постоянен режим на молитва. Постоянна готовност на молитва. И ще ви го иллюстрирам последния начин. Нали, ако молитвата е една комуникация с Бога, има най-различни форми на комуникация. В миналото, аз съм ви донесъл тук няколко писма, за тези, които не са виждали писма. Това са много важни исторически находки, които, може би за първи път виждате, младите, те, които са от дигиталното поколение. Но това са истински писма, хартирени писма, които, които на времето си пишехме, прави историческите хора, ние. Комуникирахме с писма и ето едно писмо. Това е писмо от Теди до Иво Николов от преди 30 години. Тя ми викаше Иво, аз казвам Иван, обаче тя си хареса Иво. И така, ето отзад пише Теодора. Теди, здрасти, Теди. Теодора, виж, сега ще прочета едно твое писмо. Шегувам се. А, на, това писмо има, на това писмо има печат, който казва кога е било пуснато. Сега, тук трудно може да се види, някой се вижда. Има печат кога е пристигнало това писмо. И какво правиш сега? Ти общуваш с другия. А, между другото, тук има, виж, има и емотиконка. Тогава се още беше позволяно да рисуваме върху писмата. Тук има едно слънце. Ние си рисувахме постоянно слънца. Ще, сега ще ви покажа още и мотиконки. Тя тук на, на почтенски код отзад е написала Теодора. Забавлявахме, спишахме си разни неща. Тук отзад даже е написала PS", нали после слов. Е написала а, Краси от а, Красиво от нашата група има син и честит имен ден. Просто при да пусне писмото я е видява и една, една, една птичка отзад там където е Кода. Пак един емотикон. Интересно ме, нали това са писма хора? А, чакайте да ви покажа тук още един емотикон. Както и да е. Добре, вътре в писмата е пълно с емотикони. А, между другото да, някъде тук къде гледах. Отзад на мястото на Кода имаше сърчица. Емотикон, свърчице. По-далечко. По-далечко ли? Ето. Емотикон, свърчице. Добре? Емотикони. Пишеш писмото, лепиш марките, отиваш до почтата или до почтинската кутия пускаш го. Оттам минава един камион или там кола, почта ги събира ги, носи ги в почтата, занаси ги до... После пък ги носят до влака, оттам, от влака до... Другия град, където са от гарата на другия влак до почтата. От почтата един почтальон тръгва. Интересно ви нали? Не сте го виждали. Окей, okay, сигурно и днес си пишат някои хора писмално предполагам, че повечето от вас не е. И писмото е нещо формално. Сядаш и пишеш. Здравей, скъпа теди. Ние така почти не сме си писали, но все пак има формалност. Здравей, Еди кой си. И пишеш едно писмо. Очаквам добри новини от тебе. Довиждане, много ти обичам и така нататък. И чакаш три дни да получиш отговор. Това е едната форма на комуникация. Нали? Сега ще ми покажа още нещо, много интересно. Телеграма. От преди 30 години. Някой получавал ли е телеграма? Я тук е от тези, които са в студиото. Двама се са получавали телеграма. Добре, Я да ми какво пиши телеграма. Uh, Чакай ми утре на обяд, имам пет. След това не мога да го прочита. Имам пет, ти си представяш, четеш нещо. Телеграмата обаче, имам пет, другото не можеш да го. А, имам пет. Да, това по един изпит. Който имам пет. Чакай ми утре на гарата. Значи, получаваш телеграмата и след известно време отиваш там. Тук имаш още една телеграма, в която само пише не се сърги. За нещо съм се сърдил. Така. Това са, когато е спешно, пускаш телеграма. Искам да го се отнеса малко към молитвата. Сядаш и си молиш, Господи, скъпи Господи, здравей, добър ден. Днеска искам да се видя с Тебе и да Ти кажа колко много проблеми имам, така, така, така. Скъпи Господи, чао, до нови срещи. И това е писмото. Телеграмата. Нещо се случва през ти и Ти и имаш спешна нужда от Бог. Господи, пускам телеграма на се, моля ти се. И тя Бог да се намеси. Разбира се, имаше и телефони на времето. Закачение на стената. А някъде нямаше телефони. Ако живееш някъде на квартира, в друг град, учиш, нямаш телефони, отидеш до почта да се обадиш. Днес имаме мобилни телефони и с тях говорим, но... Аз искам да направя една друга аналогия. която. Правя с този постоянен режим на молитва, в който се намираме. Защото когато дигнеш телефона и говориш пак здрасти, как си, приключваш разговора и затваряш. За мен да си в един постоянен режим на молитва е нещо подобно на съвременните комуникации през месенджър или някакъв друг месенджър, не само на нали, Facebook месенджър, а друг месенджър, с който ние общуваме. Това означава, защото вижте какво става, понякога ние сме си вкъщи, теди е в другата стая и аз си пиша нещо. И пращам шедвам ми нещо и казвам виж това, разгледай го. Или пък, какво става, ще ми донесеше яденето. Нали? Но този тип комуникация е много по-различен. Не, здравей теди, от кога не си ми донесла яденето. Не, то е все едно, че комуникацията не е приключила. Все едно, че ние може преди два часа да сме си писали. Така ли е при вас? Не знам. Или всеки път казвайте здрасти. Извинявай, че пак ти. Просто разговорът си продължава, нали? Няма, няма. Разговор да си продължава. И това е нещо. <същи> <същи> и това е нещо, нещо различно. Разговорът си продължава и теди понякога казва: Днес в училище имам 7 часа или там колко праща и ми кравички. Защото ни бяха такива емутиконите вместо палец с кравичка. И тя иска от време да и пращам кравички. Тоест, аз съм тук. Нали, с теб съм. Мисля за Тебе, баме една кравичка, примерно, нали? А, за мен и това означава постоянстващи в молитва, или редовни, или а, как в готовност за молитва. Т.е. по всяко време ти си във връзка с Бога. Пускаш един мутикон на Бога и казваш: Господи, а, видя ли това нещо, нали си бяхме говорили с Тебе за това? Вярвам, че Ти ще ми го дадеш. Или, о Господи, спомних си, еди, какво си. Ти си в една постоянна връзка с Бог, а не в една формална молитва. Разбира се, формалните молитви имат място и време, и те са много важни. Но този постоянен разговор и тази постоянна връзка, все едно, че разговора не е приключил с Бога. Не, то е един непрестанен, дълъг, постоянен разговор. Затова в Библията се говори непрестанно се молете също. Това означава ти да си в режим на молитва. Този режим е постоянно а, включен. А не, моля? Безкрай, Без постоянно включен. Една постоянна връзка с Бога. И тъй като молитвата е най-големият м- така източник на сила в нашия живот, най-големият залог за светена е молитвата именно. Да удари молитвата. Да ни направи, да ни откъсне от тази връзка с Бога. Затова Павел казва в молитва, Постоянстващи, редовни, в готовност на разположение. Така че ето ги тези, тези три духовни практики, за които Павел отваря и скоби преди да се върне отново към темата за любовта. Защото, Да, ние си говорим за любовта, обаче как ще ти обичаш, ако ти не си духовно фит, Ако не си в добра духовна кондиция? Любовта е много голямо предизвикателство. И за да можеш да влезеш в това, огромно предизвикателство, ти имаш нужда от тези духовни практики и лично да си в добра духовна форма, за да можеш да изграждаш тази култура, общностна култура на любов. Така че ти практики. В надеждата, радващи се. В скръп, издържащи. В молитва, постоянстващи. Искам да ви поканя, да ви така предизвикам да тренирате тази седмица тези три практики. Просто започнете един си така, с надежда. Кажете си, нека малко да помечтая за вечността. Нека малко да си мисли за всичко, което Бог е обещал. За мен и за всички, които са избрали да живеят в вечността. И малко да извадим главата си, както казах, от мрака, мръсотията, мъглата и да подишнем малко този чист небесен въздух. Другото, когато през ежедневието се сблъскаме с някакви проблеми, вместо да казвате, о, още пак на мен, нека да изберем тази нагласа на устояващи, издържащи, като сме наясно, че трудностите и скърбите в живота, в ежедневието, произвеждат. Те ни правят по-силни, духовно. И третото, в молитва постоянстващи, да включим в режим на готовност молитвата. Приложение или как да го наречем на молитвата. Едно страхотно духовно приложение. Едно чудесно духовно приложение. Само, че за разлика от всички останали приложения, без които можем, духовният ни живот няма да може да съществува, ако това приложение сме го деинсталирали, махнали или изобщо ни не ни функционира. То трябва да бъде в такъв режим винаги включен и светкаш. Бог да ни благослови. Амин.